0: 你好，我是木来，在长江尽头的崇明岛主持这个独立播客。本播客里面的一种主要线索是要与诸位去虚实之间的地方，要在节目之中谈一些像是短篇小说这样的虚构的东西。通常来讲呢，本节目是在深夜之中进行录音的，本次也是如此。录音的时间是2020年7月。中旬的深更半夜，在这样的夏天的深夜里，如果你还是一个小孩子，如果你有幸和一群小伙伴坐在一起啊，又没有手机可以玩，又没有其他的电子设备可以让你摆弄啊，这个时候你们的眼前呢，居然有一团火那么你们凑着这团火，感觉到呢也不是很热，因为呢。你们是在北国哎，你们在北方的一个国家的草地上面呢，在那里，虽然夏天是有热度的，但是呢，来了一阵稳定的风，这些热度就会离去。所以你们凑在这个火边能干什么呢？能干什么呢？大眼瞪小眼吗？哎，你们要开始做一件事情了，那就是讲话，讲什么呢？呃，一般而言。我猜，你们会讲人吓人的鬼故事哦。很有可能，你们会做这件事情的。本期节目里面，我们要来谈谈鬼故事，或者讲一些灵异的故事。我们要来谈一篇讲灵异故事的小说，一篇描述，具体而言是五个小朋友一同在那里谈来谈去讲。超现实故事的小说，笼统而言，这个小说的核心情境就是那样的：五个小朋友在俄罗斯的七月份的美好的一天的夜晚，凑在火堆边讲他们的超现实故事，里面涉及到死亡，涉及到树上的人鱼啊，啊林中的妖怪啊，河里面的什么冤魂啊之类的，啊什么落水鬼啊等等。还有工厂里面的奇怪的魂灵啊，像是这些。那小朋友们谈着这些故事，同时也听到了那个开阔的草原里面所有的各式的声音。起先声音很简单啊、哦，也许就是一些边上的水流里面的鱼扑腾的声音和一些风声。那后来呢，声音变得有点复杂，变得有点复杂。那随着小朋友稚气的声音，再加上啊、哦、这个自然环境里面的动静，整个故事呢，它的气氛就会变得更妙了、啊。那我要说说到这里，你也许会觉得这个故事是一个惊悚故事啊。我要告诉你呢，打消这个念头，打消这个念头。一群小朋友在一起讲吓人的故事吗？能吓到吓人到哪里去呢？成人描述的小朋友们之间。互相，啊、呃，营造一个气氛，营造一个呃灵异的这种气场啊，又能怎么样呢？小朋友们就是在人吓人，他们在玩这个游戏啊，他们在慢慢进入状态。我们作为成人，冷静一点，成熟一点，在边上看看他们的动静，在小说里面瞧瞧他们的动静。我们这次要来好好的看看这五个小朋友。他们是怎样互动，怎样讲他们的故事的？我们要就如同这故事之中的作者，或者讲就如同这故事之中的那个叙述人一般的去经历、去感受那个氛围，去听闻那些小朋友们的讲述，去体味那些故事之中所可能会流露出来的一些啊很古老的，但是呢又值得去想一想的那些小小的趣味。小朋友们带出的小小的趣味，同时要感受那个大环境，那个大环境，呃，很有可能和你生活的那边的环境啊都大为不一样，空气也是不同的，因为那是在俄罗斯，在草原呢、啊，在七月份的，啊，天气极其好的一天的夜晚，在什么草原？在别任草原，又有一个翻译叫它为。白净草原，还有一个翻译称它为百骏牧场，指的都是一个地方。别任草原，我们这个夜里要去别任草原，要谈俄罗斯作家屠格涅夫在他的呃成名的短篇小说集于一九，对不起，是一八五二年的时候所出的一本很老的书啊，《猎人笔记》里面呃所写的一篇著名故事——别任草原。这故事是由我的伙伴黄文杰推荐给我的。那自从黄文杰来到了节目之中之后呢，本节目里就、呃、闪现出来了蛮多涉及到啊、呃、这个灵异状况的故事了，比如像是《聊斋》系列故事啊等等的，诸位可以听听看。以前我和黄文杰聊过《聊斋》里面的故事，像是胡四相公啊、酒友啊、小翠啊、天公啊之类的，呃、都是在。前面一段时间呢，我和黄文杰共同在深更半夜里面录的、哦，那其实那些故事也不见得个个都是吓人的了。那这个夜里我们要谈的《别人草原》，依然是由黄文杰推荐给我的。那黄文杰现在呢，他人在广州，你在吗？黄文杰
1: ，艾、哎、不来，你好啊
0: 。嗯，好，我现在呢想请你呢用比较简单的语句啊，来告诉我一点呢、啊，就是除开我上述所描述的这诸般种种之外。在你那里，啊、呃，对这个故事而言，呃，你能不能够讲出一些可以勾引大家静下心来听我们聊的<笑>一些点呢？我觉得这样说可以吗？就是请你来试图去勾引一下那些偶尔听到本节目的听者，或者是本节目的老听者，呃，跟他们讲几句话，告诉他们这个故事有什么样的趣味
1: 。哦，好啊，这个故事的话。嗯，我想就是自从进入那个互联网时代之后，不知道大大大家有没有一个感觉，就是对于鬼怪故事，或者是对于这种氛围，会有一点点的疏离。然后刚好这个故事，他就是在讲这种讲鬼怪故事时候，然后又是在夏夜，那种氛围就非常的美妙嘛。哦，你会感觉自己也好像加入其中了一样。
0: 嗯，我引申一下你的说法，你是不是说这个故事还给你带来一种怀旧的感觉，引发了呵呵你小的时候，或者说我俩小的时候那种没有呃各式各样的呃，是,是说互联网设备的年代里面的一些情况啊呵呵？你是这个意思吗
1: ？啊，这个是其中一部分，还有另一部分就是在读这个故事的时候，就感觉自己也好像是静静的。待在这个篝火旁边，然后听小朋友们在讲这些鬼故事，好，然后这种感觉真的非常的好
0: 。嗯，让我来问你一句话，请你非常诚实的回答我啊！注意啊，非常诚实啊、嗯，千万不要撒谎啊！就是你在看这个故事的时候，第一遍也好，第二遍也好的时候，你会觉得你是这故事里面的一个小孩，在听别的小孩在讲呢，还是你觉得你是这故事里面的猎人在躺在一边佯装睡觉而偷听他们呢？请非常诚实的跟我说
1: 。啊，这个故事里面不是有五个小孩吗？我觉得我是第六个小孩子吧。啊
0: ，呵呵好，谢谢你的诚实而、啊、<笑>又复杂的回答。呃，是哦，五个小孩，你是第六个小孩，好，这个回答很好。呃，对啊，就是我们在看这个故事的时候呢，你可能真的是可以作为第六个小孩啊去参与他们其中啊。但是我得强调啊。或者说我得预先的做出一个呃表态，那就是说呢，我认为这个作家屠格涅夫他制造出来这篇故事，并不意图让我们呃成为这个五个小朋友之中的一个，或者是成为那第六个不在场的小孩呃，他也许并无此意啊，因为呢，我们可以从他的呃文章的写法以及具体而言是开头结尾的一些状态。可以感觉到这一点，就是他没有这个意思啊。从开头结尾可以感觉到这一点，还有呢，从这个、呃、这个叙述人，也就是这《猎人笔记》里面的这所谓的猎人，他的一贯的那种做派里面，也可以感觉到这一点。啊、那么再有，从这个猎人的具体的一些呃，他的、呃、和小朋友相处时候的状态啊，同样也可以感受到这一点。让我来稍微解释一下。第一点，故事的开头、结尾，这就涉及到整个故事的一个大的写作的一个框架。整个故事的开端和结尾所描述的，竟然都是早晨。虽然这个故事的，呃，百分之可能八十五以上的情况吧，都是夜晚呢、啊，都是在夜里的临场的情况啊，啊，草地上面的，呃，具体的一个情况啊。但是呢，这故事的开端和结尾说到的是早晨呢，说到是这个猎人自己的活动。那猎人呢，因为一些特别的状况，他迷失了方向，那么暂时那个夜晚呢，不能够回到自己的住处,处，所以他才加入了小朋友们啊，这是一个临时的突发的一个活动，使得他进入到了那个气场里面。那么第二个就是这个猎人呢，他一贯有一种特点，那表现在《猎人笔记》的整本书里。就这个猎人呢，是一个观察者，而呃，未必是一个嗯完全敞开心怀和带有这种激情去参与到别人生活里面去的一个人。他可以去见证一些俄罗斯那块土地上面的呃不同的村落里面的一些人，看到小孩，看到疯子，看到勇敢的男人，看到过度勇敢的男人等等之类的。但是，他是一个像是。在边上看看，然后就走掉了的猎人，他要做他自己的事情，他打猎的，他打山鸡，主要是打山鸡。呃，不叫山鸡，叫什么来着？嗯，秋鸡，松鸡。哦、松鸡对，<笑>松鸡也不知道什么玩意儿，反正他就是<笑><笑>他就是在打松鸡嘛。那么，由于种种的原因啊，那这个。打猎过程里面呢，会出一些插曲，所以他会去经历那些插曲。不过，他也会离开啊,啊，他不是沉溺在、陷落在某种情境里面的，一个猎人，他是会抽身离去的猎人。那么，我前面说了三点呢，还有一点是什么来着？黄木建，你还记得吗？啊、哦，我哦，对，我想起来了，就是说到这个具体的猎人的动静。猎人呢是怎么参与小朋友们讲鬼故事这个情况情境的呢？猎人是在一边呢躺下来装作睡觉。那在整个的过程之中呢，猎人呃不至一词，那他只是在听，他根本就没有参与到这个环境里面去。那我罗里吧嗦讲那么多，是想说一点呢，就是说我们看这个故事的时候呢，你可以作为第六个小孩，也可以呢作为猎人呢。我想呢。以成人的视角来看呢，也还是作为猎人比较好一点，因为这些小朋友呢，毕竟他们的年纪呢也是蛮小的，最大的一个呢是十四五岁，最小的呢只有七八岁，另外有个十岁，还有两个呢大概十二岁不到啊样子。所以这个这些小朋友年龄都很小，那么我们都叫他们为小朋友了。其实这个从七八岁到十四五岁，还是一个对于。儿童来说，这个年龄跨度也有了，所以我的意思是说，这个七八岁的小孩的他的心境和这个十四五岁小孩的心境，肯定是不一样的嘛。那么他们都在一个讲鬼故事的气氛底下，他们所听到的东西、所感觉到的、他们所表达的以及他们有起的反应，不一定是一样的。所以这一点我不知道，黄文杰，你看故事的时候，你作为第六个隐形小孩，你有没有留心到你的身边的其他几个小孩，他们做出了比较不同的，或者说各个,个不一的一些反应吗？虽然说他们好像都在一个一种讲灵异故事的这个气氛底下被罩在那里，但是他们的你可以明明的看出来，嗯，每个小朋友都是有他们自己的一个特点在他们的身上的。我不知道黄文杰，你看到这点了吗？我觉得这是这个故事的一个。也是一个趣味所在啊，五个小孩他们是不同的
1: ，就是他们体现出来的性格会不太一样，有就是比较专注讲鬼故事的，或者就是可能就是心不在焉的，只是顺着大家的讲话，就是那个比较大的那个孩子，他只是顺着那个讲鬼故事的小孩，然后跟他在谈着一些这些故事，然后还有一个可能会比较勇敢，他可能就根本就不相信这些鬼故事。
0: 嗯，对啊，还有吗
1: ？还有，好像是一个最小的那个小孩子。我本来以为他会被吓到的，结果是他是，一点都没有在意这些鬼故事，他反而去看星星
0: 。对哦，还有呢，还有两个小朋友呢。
1: 就两个，就剩下就两个主要讲鬼故事的那两个小孩嘛，然后这两个
0: 这样讲我们就清楚了。不过我不知道听节目的朋友啊，是不是能够你听明白？刚黄文杰描述这五个小朋友他们在干什么？五个小朋友，一个小朋友他已经年龄到了青春期，呃，对于鬼故事的相信程度已经降低，或者讲现实里面有一些东西要他去忙活了啊。所以这个小朋友呢？有可能呢，他到了童年的边缘了，那他对于鬼故事的反应，或者说对于灵异故事的反应是什么样的呢？他其实呢是不太做反应的。最小的一个小孩七八岁，黄梅姐以为他会被吓个惊慌失措，实质上呢，他沉浸在他自己的小天地里，他是发言最少的一个小孩啊，他其实。呃，好像你经游离在这个灵异气氛之外了
1: 啊！啊，对，从头到尾都
0: 从头到尾，我们以为他是蜷缩在那儿，因为托克尼夫一直写他蜷缩在那儿，我们以为他吓得就是在那儿隔个斗呢。其实呢，哎，不是这样的啊！我们到我们看完这个故事，知道他不是这样的。好，还有一个小孩呢，还有一个小孩呢，他是大概十二岁样子吧，可能如果我没记错的话，呃，小于十二岁啊，具体是小于十二岁。这个小孩呢，就是一个看上去呢蛮粗笨的，实质上呢，他有着一些他的个性。那么他的这个个性里面呢，有他的理智的一面，有他的对这种故事的怀疑的一面，有他表现出来不相信的大胆的一面，甚至于他在听故事的过程之中做了很多举动啊，都彰显出来了他的这种勇气、胆识和这个有别于其他四个小孩子的一面。这个小孩是一个很帅的小孩。虽然他我帅打引号啊，就是不是我们现在这个什么，呃，一般你想象的那个，呃，很很长得很漂亮这个意思，而是他身上有种帅气啊。所以这个小孩呢，他很特别，很特别，因为他是唯一一个引起了故事的叙述人那个猎人的真正注意的一个小孩。我想这样讲，黄文杰没有问题吧
1: ？啊，是的
0: 。好，这个小孩是被。唯一被猎人真正注意的啊，那这句话我们慢点也可以来解释。这句话到底什么叫唯一被这个猎人真正注意？那余下两个小孩呢？他们就是在讲鬼故事啊，主要有这两个小孩在讲，不过他们的呃主次也有一些不同啊。这是两个呢，嗯，应该是十来岁的小朋友，可能在这个年纪上呢，呃，一个是十岁啊，另外一个小于十二岁，他们呢可能是最最喜欢啊、哦、游离在现实边缘的。<笑>这个年龄段<笑>，他们两个人讲鬼故事啊。好，讲到这里，我们已经讲了十七分钟，还没有进入这个故事的啊、呃、一个大概的气氛里。那么我们现在接下来要做的，呃，应该就是要进入故事啊。我要来描述一下这个图格涅夫所写的《别任草原》的一个总体的啊、呃、大概的一个走势啊，他的故事里面的一个。情节的大纲，也许在某些地方我会说的稍微细一点，某些地方呢就会说的呢稍微快一些。嗯，黄文杰，我在第一次看这个故事的时候，我坦白讲，我觉得这个故事蛮啰嗦的，因为它很古了嘛，很古老了嘛，那种写法难免的就有一点和现在人的那个阅读审美经验稍微有一点不同的那个状态。它很，它很要挟那个天后哎，它很要挟那个气候哎，是吧？很要写那个自然，气
1: 候描写的很多
0: 。他很要写，很要写自然，而屠格涅夫就是一个很爱自然的人啊，所以没有办法，他一定要去描写自然。而自然在这个故事之中很要紧，很要紧的哦，因为那是托格涅夫所喜欢的，他的故国，他的祖国俄罗斯的夏天的自然氛围。首先，故事开始于一个早上。屠格涅夫的故事《别任草地》，啊，这故事第一句话就是：“那是一个美好的七月天，只有天气长久稳定的时候，才会出现这样的好日头。”从一大早起，便是一片晴朗的天空。早霞没有像火般的燃烧，而是泛着柔媚的红晕。太阳不像酷热的干旱时那样火烧火燎，也不像暴风雨前那样暗淡发紫，而是显得明亮璀璨，在那狭长的云彩下冉冉上升，放射出鲜丽的光芒，随之又隐没在淡紫色的云雾中。那舒展的云彩上方的西边，闪出蛇似的亮光，宛如刚出炉的银子。瞧，又有一些亮闪闪的光芒喷射出来，一个强大的发光体正在欢乐的、庄严的、飞快的向上升腾。别人草原就是开始于这个样子的一种。既有这种啊壮丽感呢、啊，又有啊里面的一种啊不会伤害到人的一种柔和感的那样的一个对于气候的、对于天候的描写里面呢开始启动的。那么这位猎人呢，他在那么好的七月天里面做什么事情了呢？那当然，他要去做的呢就是打松鸡。啊，这个猎人呢，他在他的猎人笔记里呢一直干这个活动。那天呢，他太沉浸于自然，也太沉浸于他的活动，所以他一直在观察这个自然的动态，呃，感觉到呢，那是一个柔和明朗的夏天，那、啊、感觉到这个天气很热，不过呢，风会把聚集起来的热气驱除吹散，那么一阵阵的旋风吹过来的时候呢，它就预示着稳定的气候哎。哎哎。就俄罗斯那边的气象和我们这儿可能有点不同，它要来点风啊，天气呢反而是稳定的。那在那个季节，呃，农人们、庄稼人呢，其实还是很忙碌的，他们在割麦子啊，那是一个俄罗斯割麦子的季节。那么文章里面也讲到了，会割黑麦啊、荞麦之类的。这边我稍微插一句啊，就是如果各位呃听古典音乐的话呢，柴可夫斯基。呃，他的一套呃音乐啊，《四季》里面的七月份呢，呃，所描绘的，用音乐描绘的就是农人割麦子。那么这边呢，图格涅夫也写到了这个农人啊，在这个季节，在那天啊，也是要劳作。那么当天呢，太阳落山之后，嗯，实质上是太阳渐渐开始落山的时候，这位猎人才发现呢。他自己其实早就应该往家走了嘛，可是他迟了一步。那么他开始积极的就要回去了，那急匆匆的呢就走错了路。于是乎，他原本身应该要可能要走到什么树林里，没有想到呢，他走啊走，走到靠近平原啊，又看到山谷啊，又跑到什么一个圆丘啊之类的，啊，他开始呃、啊、进入一种迷路的状态，开始呢呃、啊、有点在瞎转悠了。那么随着他在那边转来转去啊，我们作为读者呢，也就可以看见更多的俄罗斯的自然的风光。那我要说呢，从我们现在的审美的角度来看，也许这些段落呢，真是有点稍微有点啰嗦、啊。呃，不过你仔细看看，真是可以看出托克涅夫对于他的故乡的这种热爱啊，对于这个自然的一种热爱。那同时呢，这种。自然环境里面的种种的动态啊，实际上延续下去的，它会延续到那个夜晚的具体的篝火边的那个情境里，也会影响到那个情境里面的那诸般的灵异的感觉。所以，如果诸位去看这个别人草地、别人草原的话，那么你也留心一点啊，留心一下开始所写的啊那些自然情况。现在天光要真正的暗下来。黑夜要从地上往上伸，同时从天上往下降。这个时候，这个猎人还是没有啊摸清回家的方向。在夏夜之中，或许啊不回家也不是什么大问题，因为可以找一个地方躺下来。那么，这个猎人。在野地里也有其危险度的，倒不是说要遇到什么野兽，而是说呢，这个地形地势啊有点复杂。这个猎人呢跑到一个圆丘上啊，可能就是呃某一个像是凹下去的一个地方之类的。那么还是高起来，丘是什么意思？应该是高起来啊。那他在圆丘上转了一圈和他的狗啊，他在猎松鸡嘛，所以他有一个小动物狗啊。狗也找不到方向了、啊，不知道怎么办了、啊。那他狗瞎转，结果就到了某一个边界，到了某一个边界啊！注意，他只要再踏一步，或许他掉下去了，因为那是一个悬崖一般的地方。但是呢，还好，这个猎人呢止住了他的步子，他继续看，努力的看，因为当时天光已经消退，星光已经闪烁，他能看到什么呢？他基本上看不到什么，能够看到的是有几个人影哎，在一团火边呢。什么人？人口贩子？猎人是这样想的。做灰色地带工作的人在那儿出动了，他是这么想的。不过，当他往那滩火的方向走去的时候，他渐渐的辨识清楚，发觉呢，那边呵呵原来是一群小孩子。是五个小孩子，他们呢聚在这个火的边上面。那那个火光在那边一闪一闪的，啊、发出噼里啪啪噼啪这样的声音。请注意哦，发出噼啪噼啪的声音。各位听一下这个声音哦，一定要听这个声音哦，因为四周没有其他的声音了，你不得不听这个声音，所以这很关键呢。声音在这个故事里特别特别的关键啊！噼啪噼啪，这个火在烧。小朋友的边上有什么呢？有马，有狗。为什么有马？因为小朋友们在牧马耶。为什么小朋友在深更半夜里面出来让马吃草啊？他们疯了吗？没有没有没有，因为在俄罗斯啊，在七月份啊，白天气候呢不适合于马出来。马一出来，蚊蝇啊就跟着它飞，让这个马不好受。所以呢，当地的牧人和农民就到了半夜里，到了至少是这个天光已暗的时候，再把马带出来。所以马在边上呢吃他们的草之类的。那这个狗当然很警觉啊，看到有啊来了一个陌生人，当然很警觉。不过呢，猎人以及猎人的狗。和小孩子的狗啊，用他们的方式打打招呼，而后呢，和这几个小朋友呢也打了一下招呼之后呢，那也就相安无事了。所以，接下来猎人就开始立即的做一件事情，那什么事情呢？躺倒，猎人躺在那里，啊、呃，他要开始听听小朋友们在说什么，而小朋友们凑在火堆边，毫无疑问必然会说一些话否则，这个夏天的不算长的夜晚又怎么度过呢？所以他们要讲话。那猎人呢，就开始做出他的一贯的举动啊，就是以一种有一点渐离状态的那个呃呃姿态啊，去感受一下他的周围的那些人啊，去感受啊这些小朋友，听他们在说什么。所以他开始偷听。那么小朋友在说什么呢？小朋友说什么？我们先等一下讲。先说这五个小朋友的形象和状态是什么样的。其实刚刚我和黄文清已经把这五个小朋友的不同的特色呢说了一下。那现在呢，我要再次的啊提出这几个小朋友的身上的一些重点特质啊。第一个小朋友他是最大的小朋友，他叫费嘉啊。各位可以记住他的名字，也可以不记得，只要记住这里有一个最大的小朋友，十四五岁。那么他呢是富农的小孩这个小孩呢，呃，他的眼神呢半开心半不开心的，好像有一点点稍微有点不经心的感觉。他有他自己的裤子可以穿，甚至于呢在他的这个行头上面呢还会别着一个梳子，啊，因为他是富农的小孩嘛。第二个小朋友呢，他就是大概是十二岁不到，叫做帕夫卢沙。他的名字各位也可以忘掉也没有关系，只要记得他是一个看起来有点粗笨，实质上很有头脑，并且很大胆的，然后我要说很帅的一个小孩儿。那这个小孩呢，帕夫卢沙他在这个故事之中有一些的特点，让这位猎人呢、啊、感到很有兴趣所以猎人的一个很大的一个注意力在帕夫卢沙那边。那第三个小朋友呢，他呢就嗯。小于十二岁，和帕夫卢沙大概差不多同龄。这个小朋友叫做伊柳沙，他的名字呢，大家也可以忘掉。但是呢，要记得他的形象啊，他的形象啊不太好。怎么不好了呢？啊，近视眼，近视眼，我也近视眼。然后接下来其他的形象是长脸，然后勾鼻啊，写的呆板，写的病态。呃、啊，闭闭着他的嘴巴，一开始是闭着他的嘴巴，后来他巴拉巴拉要讲话了。然后呢，他的眉头是皱着的啊，眯着他的小眼睛。伊柳沙。那第四个小孩。第四个小孩叫做科斯加，科斯加呢就大概十岁样子。这个小孩的特点是什么呢？瘦瘦的，有雀斑，啊、哦，呃，像是个小松鼠一样的。呵然后呢，写得很忧郁，忧郁是他最大的特质啊、哦。水汪汪的大眼睛，那这个眼睛呢，像是会说话的，一眨一眨。好，最后一个小朋友，他就真的是小小朋友了，因为呢，他只有我们这儿上一年级、二年级的年纪。叫做瓦尼亚，这个小孩有一头卷发，然后呢，他蜷缩在其他小朋友的边上，啊，缩在那儿，我们也搞不清楚他到底是想要睡着，还是他要干嘛，他就蜷缩在那儿。好，这几个小孩，那各位要知道啊，大概会有这么几个小孩子哦，而后呢，这么几个小孩子呢，就要开始讲述他们的故事了。那这个猎人呢？也就要去听到小朋友们的讲述了，而这些故事呢，他们是由一流沙第三个小孩，就是那个形象看起来最最不太好的那个小孩，相较别的小孩而言，可能有一点点不太好的那个小孩，他呢很愿意讲，所以他一开始是闭着嘴巴的，然后他嘴巴啪张开，张开呢他就闭不上了，他开始讲很多很多话啊。这个小孩首先要讲。那么，当时的时候呢，这个火上还在烧土豆啊，那所以小朋友呢，等一下也可以边讲呢边去看看土豆有没有烧好。这是土豆。那一柳沙开始讲，所以这个整个啊、呃，在别人草地、别人草原这故事之中的灵异的情况，就要由一柳沙小朋友开始带动出来。伊柳莎讲了一个故事，说是他在打工的时候，伊柳莎很小耶，他就已经打工了。那没办法，当时的时候有这个农奴制，那么也有呃并非务农的这种童工，他们跑到工厂里去上班了，老早去上班了。伊柳莎难逃这个命运，他呢已经到职场里面去做帮工。伊柳沙讲呢，有一次他们在职场里面呢。就做纸的厂啊，在那儿呢，呃、啊，被老板扣留下来了。说是有些活啊，干到夜里了，那么也就不用回家了，就住在厂里吧。第二天醒来接着干吧。那么伊柳莎呢，就和其他的工友啊，和大人们住在这个厂里。伊柳莎讲说，当天夜里他就遇到了所谓的家神，家是家庭的家神是神仙的神呢、啊，这是翻译里面的用法。我想说的大概就是一个空间里面的一种鬼魅。大概是个意思。那么这个鬼魅出来干什么呢？请注意啊、哦，他出出来啊，制造响动。所以伊琉莎说：“你要去感受这个鬼魅，你不是用看的，而是用听的。”伊琉莎说：“这个鬼出来，搞出一些动静。他好像在楼上走过去，咔嚓咔嚓咔嚓走过去。”然后呢，他下来噼里啪啦弄一些这个职场里面的设备，把一些不该开的闸门开开来，哦，然后呢，可能就会有水声啊，一响别的声音就出来了。而后呢，哎呀，滋嘎没有开了，门里面的某些东西咔滋也动了。后来，羊也叫了，发出一声羊叫的声音，好快啊！这工厂里面有羊吗？最后还咳嗽了，咳嗽了，声音咳嗽了？那个鬼咳嗽了。这是第一个故事，伊柳莎讲了他的故事，有关于在工厂里面所听到的鬼魅。这个故事讲完之后呢，第二个小孩帕夫卢莎马上就开始做出一些理性的质问，呵呵但我们这个呃，暂且不要去管他了啊、呃。我们来看接下来啊，第二个小朋友啊，就是刚刚五个小朋友里面的第三个，那么。呃，五个小朋友里面的应该是第四个，这位叫做科斯加十来岁的这个小孩，他呢起了一个反应。那么这个小朋友的这个反应呢，也是从这个故事，在这个故事里面，他就是一直如此的，就是有一种什么样的反应呢？就是这个忧郁的，呃、眼神水汪汪的啊，这个小孩啊，长得像只小松鼠一样的这个小孩呢，他有一个特点，他就是在听完了一柳沙讲的这个灵异故事之后呢。他好像会想一些事情，好、啊，这个科斯加他会想一些事情，然后呢，他会跟进一个故事。哎，我们的现实生活里面一定也有这样的人，有的人是发头的啊，发端的，你先讲一个故事，另外一个人他就哎听了，听了之后他说，哎，我我我也有一个故事一定有这种人。那这个科斯科斯加就是这么一个人，所以科斯加呢也要讲他的故事。科斯加讲的故事是什么故事呢？科斯加讲的故事呢，啊，让我简单的说呢。叫做木匠和人鱼，啊，这个故事什么样子的呢？要出来奇怪的生物了，树上的人鱼。科斯加说啊，他说这个村里面呢有一个木匠，啊，这个木匠呢有一次遇到了异常情况，而这个情况呢是大人们告诉科斯加的、呃，至少是大人们在讲吧，科斯加就听到了吧。说是这个木匠啊，有一次呢，在林子里面转的时候啊，看到树上面呢，出现一个女人，啊，一再一看不是女人，是一条人鱼。这个人鱼的肤色呢，像是扁鱼的颜色，也像是鲫鱼的颜色，反正它就是一条鱼，也是一个人。那这个人鱼啊，就开始招呼那个木匠，发出声音了，发出声音了，注意啊，又是声音。要听这个人鱼说什么，而在林中啊，不可以听这些妖魔鬼怪的声音的哦，请各位注意，俄罗斯世界是一个东正教世界，是一个基督教世界哦、啊，所以呢，什么像是人鱼啊、灵妖啊、水怪啊、反基督，都不在基督教的那个他们的信仰体系里，或者讲啊，就是基督教里有魔鬼嘛，但是没有人鱼嘛，所以。人鱼，你不要理他，有问题，这个东西有问题，所以这个木匠不想理他。但是人鱼叫他，叫他过去，所以木匠就过去了。但是木匠是一个基督徒，所以木匠知道人鱼这种奇怪生物的可能所带来的危险性。于是木匠一边靠近人鱼，一边做出一个举动。他开始画十字，各位可以想象那个状况啊，就是在胸口啊，在身前啊，用手比划一个姿态。当他的这个姿态呢，勉勉强强的画完，这个、人鱼就有了一种反应。这个反应依然是透过声音来实现。人鱼大哭，人鱼哭了。人语讲：“你为什么要画十字呢？如果你不画十字，我们可以非常好的过一生一世；而你画了十字，一切都完了。”小朋友科斯加说。随后，这位木匠回到了村子里，从此郁郁寡欢，也没有找老婆，一直是一个单身汉。过着很落寞的生活，过上了不好的人生，啊，至少在旁人看来不好。这是科科斯加小朋友所提到的一个故事。那么，当这个故事被讲完之后呢？很喜欢讲鬼故事的一流沙马上说：“哎，我还有故事，各位再来听听看我的。”所以，这位近视眼、长脸、勾鼻、呆板、病态的。本来闭着嘴巴的小孩又要张开他的嘴巴继续讲他的鬼故事。伊柳莎这次呢讲的故事呢，让我简单的来说呢，给他一个名字啊，叫做为堤坝怪事。啊，在堤坝那边发生的一桩事情。其实这个事情还好了，里面没有特别特别吓人的东西。但是呢，被这个伊柳莎、啊、讲的有一点，有一点不对劲呢，讲的有一点不对劲。堤坝怪事，伊柳沙开始说起了这个故事，说是在这个堤坝那边呢，老早的时候是死了一个人的。不过在伊柳沙的故事里啊，那个死人其实没有出来作梗，有个活人，这个活人呢是一个养狗人，呃，他负责呵呵为村人饲养狗，那、啊、他他主要干这个工作。可这个养狗人呢？他养的不得法，怎么个不得法呢？狗通通死掉啊、哦，没有一条活下来。有一次呢，这个养狗人啊，得到一个任务，要可能跑到镇上去吧，办一件事情，啊，去递一个信之类的。那么他就路过了那个堤坝，跑到那个堤坝的时候呢，跑到了那个所谓的不干净的地方的时候呢，哦，又来了奇怪的声音了。好像这个堤坝、啊、在召唤他一样的，然后他跑过去看，看到呢，什么东西呢？一只小绵羊，咩咩，小绵羊在那个堤坝那儿。哎，各位你不要忘掉啊！伊柳莎讲的第一个故事里面，那个在职场里面的那个精怪啊，它发出羊叫的，这会又来了一只羊。伊柳莎好喜欢羊。小绵羊咩咩叫，看那个羊狗人，羊狗人觉得蛮可爱的这小羊啊，把它抱起来。小羊被抱起来，然后呢，这个在人的手心里的小羊，用它的羊眼看着人眼，看啊看，人看那个羊，越看越不对头。可是也没有太大的不对头，就是这个样子。人把羊放下去，好像要对他讲一句话的时候呢，这个羊似乎心领神会，又咩一下回应他。伊流沙讲了这么一个故事：堤坝怪事。在讲完，说是。有羊发出叫声的时候，现实里面的火旁的狗，它们呢，动态出了问题。本来他们可能是趴着的，突然之间就进入了一种警觉的状态。这些狗跑到了啊边上去，小朋友们吓了一跳啊！这个狗起反应了，那说明边上有异动啊，是吧？怎么回事情？大家吓到了。这个时候，小朋友第一次被吓到了。那么，这里面的这个帕夫卢沙就是第二位小孩啊。我说那个很帅的那个小孩啊，当然他长得可能有点五大三粗的。这个小孩呢，就勇敢的站起来，他愿意去看看周围怎么回事。我们等一下啊，不用等多少行就可以知道呢。帕夫卢沙呢、呃，他认为呢，附近可能有狼在走动。所以狗呢起了反应，但这个狼呢没有靠近他们，所以小朋友呢仍然可以定心下来。那当帕夫卢沙有了这样的举动之后呢，对于那个边上佯装睡觉的猎人而言，他就觉得帕夫卢沙这个小孩、啊、很大胆了、啊，临危不乱，那么也是勇于做出他的行为，所以就对他呢另眼相看。于是乎，接下来呢对帕夫卢沙的注意当然是更近一层了、啊。好。当小朋友们的故事会开到这个地步的时候呢，啊，小朋友们已经被吓到了。那、啊、在这时，一个喜欢讲鬼故事的小孩一边便是伊柳莎小朋友，当然就要得寸进尺，所以他开始讲下一个故事——断锁草的故事。伊柳莎小朋友。开始讲断锁草故事，说是在家边呢、啊，本身有个老爷。这个老爷呢，有一天呢，他的形象显示出来了，别人看到他了，可是别人不该看到这个老爷的，原因何在呢？因为这个老爷老早死掉了，但是别人又看到他了。这个老爷啊，在地上摸索，哦，胆子很大的人就靠近他、啊、靠近他。我问说：“你在干什么？”啊，老爷，你在干嘛？你怎么出来了？你不是应该在坟里吗？<笑>那个老爷说：“我在找草啊，找草啊，我要找找断锁草啊，用那个草就可以把锁给断了。为什么要断锁啊？我要从坟里爬出来啊！我要爬出我的坟墓啊！”伊流沙讲了这样的故事。这故事显然呵呵，如果被拍成一个什么样的啊恐怖故事里面的一幕，倒是有点吓人。不过还好了，因为他太离奇了，有点故弄玄虚一般。好，这时候呢，喜欢沉思、喜欢做出忧郁反应的科斯加立即又跟进。那就科斯加开始说：“看见死人呐、啊，事实上。有人真的看见过死人，而且事实上，在一些地方，人们的确是可以看见死人的。于是，克斯加这个小孩就开始讲，在《别任草原》这篇故事里面的，应该是啊第五个故事，第五个灵异故事，那是见到死人的故事啊，不是那个老爷，而是别的一种死人了、啊。斯佳说呢，在某一个节日的呃一天里，就在一个固定的俄罗斯的一个节日里，只要呢你呢坐在某个台阶上，目瞪口呆的看着路啊，看啊看啊看看、啊、看，你就会看到呢路上面呢会来一些人，而在那个特别的情境之下，你看到的那些人里面呢，会有人要死的啊，会有人很快就会死掉。我要说，科斯加所讲的这个故事啊，其实是真的，因为我们都要死掉的，所以科斯加所讲的这个故事是一定会成立的。好，说是有一天呢，有一个老太啊，或者说有个富人呢、啊，不是老太，他呢就在那个特定的节日的特定的情境下，坐在时间上看啊看，看马路。他要看看谁要死了，结果他看到一个小孩或者是一个年纪不大的人吧，跑过来。嗯，于是这个妇人想：哇，他要死掉嘞！这个人要死掉了。结果，在一段时间之后，这个人果不其然是死了。不过呢，那个妇人已经没有余欲去为那个人的死活操心了，因为当天他还看到了一个人。把、啊、那个人让那个富人吓了一跳。那个人是谁呢？各位，不是别人，朕就是那富人自己呀、啊。科斯加的故事进行到这里的时候，小朋友们再次的吓了一个哆嗦。而、啊、就在此时。有一只鸽子飞到了火光之上，鸽子俯身下来，似乎贴近火，而后又纵身而上，远离光亮的地区。我必须得说，各位，鸽子在基督教的文化里面呢，象征着圣灵。鸽子呢，和这个就是很圣洁的东西，和那个三位一体里面的一位是有关的。而在这儿呢。屠格涅夫的写法呢，有一点点的啊、哦，有一点点的怪异啊。他把一个普通的农村妇女的死亡的信息，和某种圣灵的象征连接在一起。反正小朋友们看到这个鸽子之后，好像心下也安然了，觉得说那个妇人有可能也像是鸽子一样，可以进入到别的地方去。灵魂或许可以飞升到别的领域吧。好，这是见到死人的故事。在这些故事被讲完之后呢，最大的那个小孩，他要讲点话。我得说，最大的那个十四五岁的小孩费加，他在整个故事会里面的状态呢，按照猎人的这个他的眼光来看，是说呢，费加呢是一个不太讲话，因为呢，他是一个。富农的小孩儿，其他小孩呢？也许都是，呃，贫农的小朋友吧、啊。所以呢，他大概有一些的身份在他身上，再加上他的年龄比较大，所以他就不是很适合于呢讲太多的话，要维持一下他的特别的一个状态，在这个小的群体里面。我要说，我还看到了一个别的东西，实质上也是图格涅夫写出来的，就是费加到了青春期，那么他对于小朋友们所讲的鬼故事啊。可能心思意念呢没有那么的足，他倒是呢会好几次的想到女孩子或者想到一些和情爱有关的东西，比如当听到那个前面第二个故事《木匠和人鱼》的时候呢，费加这个小孩马上就问，说是这个人鱼啊有可能是喜欢那个木匠啊，别的小孩没有任何小孩会想到这一点的、哦，只有费加想到了，因为他十四五岁了，他青春期了，后头费加还会有一个反应，也是和女孩有关的。但是我们要先先说呢，在这儿呢，这个费加呢，就基本上他不讲什么话。但是呢，到听到这儿，听到这个见到死人故事之后，那费加呢开始去问第二个很帅的帕夫卢沙，问他说，他有点像扯开话题一样的，说是呢，你，呃，你有没有遇到过所谓的天照吗？天照是什么呢？是日食。帕夫罗沙说有的，在他的老家那边的村子里呢。人们看到过日食，那么于是乎，帕夫卢沙这个最理性的，啊，最勇敢的小孩，最得猎人之侧目的小孩，开始在整篇的《别人草原，别人草地》这故事里呢，开始讲他唯一所讲的一个故事。这故事呢，是天照的故事，日食、啊、这个情景里面所发生的故事。那我要说，帕夫卢沙所讲的故事是非常非常的一个现实的故事了。帕夫卢沙说：“呃，日食这个情况一来的时候呢，村人们就会慌慌张张，有的村人呢吓死了。呃，因为他们总是觉得说日食一来就会来一个妖怪，这个妖怪会跑过来吃人，所以这些人就……”在发现日食端倪的时候呢，预先的逃开。那么有一个老爷一看到日食，就往草地里逃，一头扎进草，然后呢，嘴巴里面叽嘎叽叽喳的开始叫。为什么叫呢？那个老爷说：“哦，他说我这样就可以变成一只鸟啦，我就装成一只鸟，啊，妖怪就看不到我。<笑>”老爷呢，这或者也有可能也不是老爷吧，就反正是这个村人呢，他就这样想。啊！可是确实有很多的村人都很害怕日食，妖魔鬼怪要来了。结果呢，他们从远方的这个地平线上，真的看到了一点奇怪的东西。帕夫鲁莎说：“那群乱作一团的人啊，往那边望啊，真的看到了一个怪怪的东西。”朝他们走近了，那个东西呢？它的头好像特别特别的大，它显然就像是一个妖怪一样的。过来，过来！哇，已经是魂飞魄散的村人，当然就是更加的六魂无主啊。不过呢，也没有慌多久了，因为等到那个怪物真正的进入到各位的视野里的时候。大家都看清楚了，这只不过是一个村上面的跑出去做箍桶事情的这个一个男人嘛，就是去修一只桶啊，或者弄一只桶啊，所以他把桶啊套在头上，这样套回来，也不知道他为什么要套在头上，有日食的时候套在头上，总之他就这样回来了，所以大家也就一笑了之，最理性、最勇敢、最最不为，或者说。表表面上表现出来不被这种鬼怪故事影响的帕夫卢沙，啊，他讲了这么样一个关于日食的这种动态。随后呢，整个小说还要进行，接下来呢大概还要有，大概还要有三四个故事。各位稍微有点耐心，听鬼故事嘛，听灵异故事嘛，也蛮好玩的啊、哦。听到这里了。不如就听听看这接下来的几个故事会是怎样的呢？下一个故事会由科斯佳小朋友来讲。科斯佳要讲的是他在呃当天的前一天夜里所经历到的真实事情了。哦，终于出来真实事情了啊！前面都是道听途说或者是村子里面的别人的过去时态，现在是眼前的真实。科斯佳说呢。他前一天呢，路过一条河的时候呢，听到河里面有响声。那这个响声呢，别的小孩呢就帮他补充啊，说是呢，以前呢就有人掉在过河里的，所以这个河里面呢就发出的是水鬼的声音。这样一讲，科斯加当然也就吓到了。那么，而后呢？很喜欢谈论鬼灵精怪动态的这个长相不太好的伊柳沙又开枪了。他说呢，呃，不是，不是的，也有可能不是水鬼哦，是灵妖，有可能灵妖躲在水里。哦，这我我我弄错了一点呢，呃，别的其他小朋友说是可能是灵妖，后来伊柳沙说不是，不是灵妖，不是灵妖，因为灵妖呢他不会讲话。然后伊柳沙补了一个关于灵妖啊在某一天啊去捉弄村人的故事，说是有一个灵妖啊领着一个村人啊在林子里面呢绕了半天。这个村人呢，吓了个半死，以为灵妖呢要对他干嘛？结果呢，啊，什么事情都没干就伊流沙又补了一个这样的故事。讲完这些那么多的故事之后，这个第二个很帅的小孩帕夫卢莎说，他要去弄点水啊。当时呢，这些小朋友呢已经吃了，已经吃了那个土豆啊。那帕夫卢莎说，他要去舀点水。那要到边上去一下，那要进入到芦苇荡里才能够去舀水。哎，他走的不是个时候哎。前面还在讲水鬼，还在讲沼泽里面的什么动态、河中的异响，帕夫卢沙偏偏那个时候要去舀水，这就有点啊，他是要表现自己很大胆吗？反正他就去舀水了，可能他真是渴了。结果呢，这小朋友们呢就继续讲。这个水中的水鬼的情况，说是在水中啊，曾经有一个女人掉到过水里的，然后这个女人在水下似乎经历到了一些事情，而后就她被救起来了以后，神志就更加的不清楚了，此后的一辈子也活得不好。又有小孩说，呃，很多小很多人都会掉到水里的，比如有一个小家伙，有个小朋友也掉到过水里。那落水之后，他的妈妈就一直为此事情而哀动而痛苦、啊，那经常性的跑到水边去哀哭，一辈子呢也就被这个事件给摧毁掉了，他就垮掉了。这个夫人正讲到这里的时候，这个自然环境里面的响声又响了起来，而这个回来的帕夫卢沙跟小彪说，他好像听到了河流里面。有什么奇怪的动静？似乎那个河流里面在发出某种召唤。直到这个时候，我们才感觉到一点，那就是帕夫卢沙这个小孩，他其实心里面也是有着恐惧感的，只是他在很多时候并没有把这份感觉表现出来。他也被很多故事所影响，所以他才会觉得河流里面有异响，也许只是鱼在扑腾。别的小孩说，也许只是某种动物，但是帕夫卢沙坚称那是奇怪的声音。我们一直没有讲到最小的一个小孩，他叫瓦尼亚。这个小孩一直蜷缩在那儿。王文杰本以为这个小孩是吓了半死，没有想到呢，这个小孩其实不在状态。他在整个故事里只说了一句话，说是大家看天上星星像蜜蜂聚在一起，真好玩呵呵。这个小孩很小，他不在状态。好，猎人在状态，他在听这小朋友的所有的讲的话，也在观察他们，可能眯着眼观察吧，佯装睡觉。那么此间他最最欣赏的是那个，在很多时刻都很镇定最后呢也流露出来了一丝惊恐的。这个长得很帅的，呃，乍看上去形象不好，但实质上有帅气的这个帕夫卢沙。那么夏天的夜晚，也就是这个样子，在小朋友们讲鬼故事的这个过程里面呢，实质上也要渐渐的呢，就要结束了。俄罗斯的七月份的夏天的夜，并不是特别特别的长的，所以这个夜呢，会很快。就被曙光所遗去了。整个小说进行到这里，也就到了它的尾声。而在它的尾声，猎人要起身，因为天真的是亮了起来。而在这个天亮的动态里面呢，啊，猎人起身，看到了他的身边呢，其他小朋友都还睡着，只有一个小孩已经醒了，各位一定可以想到那是谁？那就是猎人最喜欢的小朋友帕夫卢沙吗？帕夫卢沙已经醒过来了，所以猎人和他互相致意，然后猎人也就和他的狗，以及或者他背囊里面的松鸡一起离开，离开别人草地，而俄罗斯七月份的另一个美好的一天。也就又开始了。猎人再次的为我们描述俄罗斯七月份的气候，同样的用了壮丽的、美好的词眼来描述他的感受和他的观察。那里实质上段落不长，大概有两段。猎人告诉我们，整个事情就是这样，那一页就是这样。小朋友们的故事就是这样，灵异的故事全讲完了，一天完全结束，另一天又开始，就是这样，就是这样，但也不全是，但也不全是，因为最后还有一件事。店人说：“很不幸，在没有多久之后，传来了一个噩耗，说是。”帕夫卢沙死了。帕夫卢沙不是因为溺水而死的，而是因为有一回骑马，从马上面坠落下来，就摔死了。猎人说完这个信息，也不带任何悲伤的，进一步的解释，就离开了故事，也终止了整个别人草地。故事已经说完，我本来说想要简单说，但是呢，我又犯了老毛病，就是越说越细致，越说越具体。没有想到呢，把所有的小孩怎么互动，把他们所讲的全部的故事都说了一遍。我检讨，我应该要紧凑一点。不过我总是很喜欢感受故事里面的气氛，以及总是很不希望自己把故事浪费掉。黄文杰，听我再重说一遍，你的感觉如何？你是那第六个小孩吗？
1: 嗯，仍然是，<笑>仍然是
0: ，好。
1: 对
0: 啊，<笑>好吧，不过，那我<笑>就还是以第六个小孩的身份吧。也许你可以再来又回顾了一遍之后，再来说说看这故事的现在在你心中的有没有产生什么新的异动啊？
1: <笑>有
0: 吗？嗯有吗
1: 啊，嗯，新的异动吗？倒是说不上，但是那个就是那种令人比较舒服的感觉还是在的
0: 。你又提到了舒服，啊，那就很奇怪，啊、因为这个故事是一个灵异的故事啊，不是说就是说这个故事里面是小朋友在讲人吓人的故事嘛？但是你说到的词总是舒服，总是好的一些词啊，那没办法、啊，因
1: 为你想想看，<笑>就是。小朋友能够离开离开他住的地方，到一个旷野里面，然后大家在这里讲这个故事，讲这些故事，不管他是鬼故事还是什么别的故事，这种机会真的不是很多，而且真的我觉得真的非常美妙的
0: 。我觉得对于当时那个一八五几年的时候的小朋友而言的话，机会应该也不少他
1: 可能很多对，但是对我们这种跨外的就比如说我是第六个小孩嘛，我就觉得这种机会不是很多。嗯，我理解你的意思。然后一旦发生的话，就会让你会很容易沉溺在里面
0: 。呃，让我稍微做一下修正。呃，当时的小朋友他们的机会也不至于是多的不得了，因为呢，只有在七月份的那个大好的天气里、啊、对对对才能有这样的聚会。对、嗯，也是一个呃特定的时期才能够有的一些一些乐子啊，或者说。嗯，在特定的时候才能够大家聚在一起吓唬吓唬别人我们来谈谈讲故事这件事情吧。讲故事这件事情会把别人吓到的，而这个好像免不掉，就是大家凑在一起就会讲鬼故事。你对这件事情有什么想法啊,啊？凑在一起小朋友讲鬼故事这件事情，你起先说呢哎，你说
1: ，这个也是我推荐给你的一个理由，因为它根本就是。我小时候的那种，经常发生的那个状况，像因为我们小时候可能还没有互联网嘛，就是那个时候互联网时代还没有来临，大概是九零年代左右，然后那个时候大家，而且我老家那边又是小县城，就是又跟农村很近，所以供电也是不稳定的，晚上经常会停电，然后一停电，就是大孩子会利用这个停电，来讲一些就是灵异的事件。了。然后就是会，会有这种氛围，然后就是会让我又非常的怀旧，我就非常的怀念，就是这种这种氛围嘛。嗯
0: ，你又提到了怀旧这件事情啊
1: 。我们等一下让你来怀旧吧。嗯
0: ，我们现在先来谈谈一些。<笑><笑>等一下让你的怀旧的意思是说你要来讲几个鬼故事。那我们现在先来做一件事情，就是，呃，其实你在推荐这个故事的时候，你还有一些。呃，理性上面的考虑，或者说是这个故事所带来的一些思考啊，你想到了几点啊？除开你刚刚说到的那种氛围啊，或者说是那个讲故事这件事情本身，呃，在一个呃早期在童年童年里面所占据的那个位置和那个图像啊，有种很好的感觉，很舒服的感觉之外，你还说到了一些这个呃草地上面小朋友所讲的故事里面透露出来了一个。呃，临界状态一种将是成人世界里面的信息涌入儿童世界里面的这样的一种特别的这个经验。我想请你呢，现在就是可以展开这一点来说一下你的想法
1: 。哦，好啊，好啊。就童年时代，我觉得，就小朋友嘛，对于成人世界里面比较沉重的那一部分，他可能不理解那些沉重的部分，所以他会通过一些想象。嗯、和加入的想象来进行补充，然后这些补充的话就会慢慢的形成他们一些，呃，比如说就是一些道德观念的一些萌芽吧，我这样说，呃，对不对
0: ？啊，你请说，继续说
1: 。嗯，就比如说死亡嘛，就是像那个《别人草地》里面也提提到过一些非正常的死亡，还有一些女性，特别是女性。就是女性发疯，我觉得在各地的故事里面，或者就是各地的小朋友谈论的一些灵异故事里面，都会发生的概率非非常高。像我的小时候，就跟这个疯女人有关的那些故事也非常的多。然后可能就是对一些女人或者是女性形象，还有那些灵妖啊、人鱼啊，就是跟性方面的一些想象，也是通过这些来进行补充的吧
0: 。OK。呃，灵妖他是男性啊，或者是中性吧。哎，人鱼是女性，哦、因为灵妖在那个西方的，就是这个环境，对对对西方里面就是呃，那最早的是潘神嘛，对吧？他是一个其实是一个疯男，就是疯疯癫癫的男的的形象。哦、对对对呃，他好像是人鱼，当然是雌性，呃、生
1: 羊羊的那个、嗯、啊，
0: 这个我们就具体不谈了吧。反正就是一个林中妖怪，他是不一定是女的啊、哦。所以我想你带入了自己的一个意向，一、哦、一自己的一个想法。就是你是异性恋，从小看到一些女的也没有那么多小朋友们，他们不在乎这个。在这个故事里面，在乎这件事情的只有一个人，费家。我刚刚忘了一点，就是费家在这个故事的快要、啊、呃靠后部分的时候，他还问了最小的小孩说，说是问他问他说：“你那儿有个姐姐啊，什么时候来我们玩玩
1: ？”<笑>所以，他想的是女的<笑>对对对。他跟瓦尼亚说的嘛。啊、呃
0: ，对，所以费家和你差不多。<笑>想着女的<笑>，<笑>好，但我想说，你刚刚说的那个话里面还有别的意思。你是说有很多女的都会去做情绪失控啊，然后做出一些事情，可能就死了或者怎么样？就
1: 是可能，就是可能，就是像比如说女性情场失意啊，或者就是由由此导致的一些自杀事件啊，或者是一些发疯的事件，它就会让小孩子产生一些很奇怪的想法嘛。就是哎，这个女人为什么她会发疯？她为什么要自杀？而对于自杀这件事情，小孩子会从大人的那种沉默或者是一些不愿意提及的那个气氛里面，感受到自杀是一件非常奇怪的事情，是跟普通的死亡不一样的。嗯、然后会，我觉得就是会对小孩子，就早期的一些就是他的一些观念会形成一些影响吧。嗯
0: ，那在。我、嗯、刚刚所谈的那个具体的故事里面，嗯，有这个女人这件事情吗？有吗
1: ？呃，好像有啊，有啊
0: 。你具体说说看
1: 。就里面不是有一个，就是好像他提到有一个女人，她发疯了嘛，就是情绪失控发疯，然后好像是不是还溺死了？然后溺死的话，她到底是？是自杀呢，还是一份因为那个鬼怪的作用？然后这些就是小孩子去想象的嘛。嗯
0: 。所以这是成人世界，成人可以搞得懂，小孩搞大不懂了、啊。小孩以为什么这个女的在水下遇到遇到什么鬼怪，其实说不定她是在陆地上遇到什么，遇到<笑>遇到什么不恰当的男性啊。好，这是一点。那另外还有吗？
1: 关于这个故事的想法、呃，就刚刚大概就是这这些吧，就是，就是对于孩童的那个早期的那个他的观念的影响，我觉得还是蛮大的。呃，就是我不知道你们那边，我不知道你小时候有没有经历过很多死亡事件。像我是经历非常多的，有直接的也有间接的。像比如说就是，反右的时候，就我会经常从大人的那个，他们的。谈话里面听到反右的时候，我们那边经常会有人，很多人被吊死在树上。好，我们点到为止。杨桃树上啊，好
0: 的。<笑>因为这些事情呢，你总是要，哎，我们的节目里面呢，虽然是没有人来听了，但是呢，现在这个环境也是这个样子，所以呢，呃，也不要去解释，不要去引申太多这些现实里面的。啊、的我,就
1: 我的意思就是麻烦动态。像这种是间接听到的，嗯、还有直接看到的，就是因为九零年代，我们那边有弃婴潮。嗯，就很，我看到很多的，就我是以一个孩童的身份见证了很多被丢弃的，死亡的小孩,小孩
0: 、嗯。好，我来补充一下，你稍微暂停一下，我,我打断你一下，就是说可能有的人仔细听，听到现在他会觉得我胆,胆子太小了，不是这样的啊，我胆子是大的，但问题呢是说有的时候呢，就是有些话题啊讲出来呢，可能会扯很多，然后扯到那个太多现实里面的动态之后，哦、就会要去解释，一解释呢。容易就是我们离开了这个叙事之间的那个境界啊，所以我还是想维持在那个既现实又有点不现实的那个空间里面。那那我现在要补充一下话啊，就是说刚刚的黄文杰你所谈到的那个，呃，在政治运动里面所出现的各种的冤魂和呃各种不该死的人死去啊、自杀等等的，这个当然。你这件事情倒是提醒我了，因为呢，我以前呢，我我想了一想呢，就是说我经验里面好像没有这些事情啊，没有这个冤魂的这些事情。后来呢，直到我到了大学，呃，别人来跟我讲，这个大学呢有一幢楼啊，这个楼上呢不停有老师跳下来
1: 呵呵呵，也是在某一个阶段里
0: 面。<笑>然后呢，但是呢，大家呢也就是说说而已啊，根本没有人会觉得说这幢楼有多恐怖，照样还是在里面上课。所以想想呢也蛮。<笑>也也有点说不出来的感觉，因为你经历了这个小孩子的阶段已经过去之后啊，你到了成人世界里面就是这个样子的、啊，就没有这个小孩子的反应了。可能大家都变成比费加更大的人之后，就没有了呃伊柳沙和科斯加的反应，也没有了帕夫卢沙的反应。当然了，也不能像瓦尼亚那么的纯真了、啊，那也就很现实，也就觉得这也无所谓啊，死就死吧。所以<笑>这也是一种，也是一种现实里面的那个冷酷啊。那你讲到弃婴啊？这这个事情，九零年代弃婴可以想象啊。关于弃婴这个事情，呃，应该也有一些我们这儿的那种现呃真实或者是虚构的一些文章啊，也会去谈这一点。呃，这个很很糟糕，因为也是由计划生育带来的吧，应该是对吧？啊、对那或者还有一些传统的那个这种这种这说法，所以我们这社会里的动静，啊、我们不太谈，我不要去再、哦、再谈了、嗯。然后呢，我想来说的呢，就是说，呃。《猎人笔记》这本书，它呢倒是实质上是有一个社会诉求的，对吧？嗯
1: ，
0: 你,你明白我在说什么吗？这个很简单吧？就
1: 农奴制吗？你是说这个？对啊
0: ，对啊，这是很清楚的。这个你嗯呵呵，不用去说，<笑>我们不要用社会主义的眼光来看。那你你还原到当初的时候，啊啊啊就是说这个作家他一定是有这个想法的，想要透过他的。呃，文章啊，透过他的故事呢，去表现一些不是说是表现农奴制，而是说是表现别人不表现的东西里面的那些农民的一些状况。
1: 嗯
0: ，我想这样说更清楚一点。对
1: 、
0: 嗯，因为以前更早先、更更早前一点的那个这个文学里面呢，或许更多的表现的是和这个农民不太相关的一些事情、啊。我那只有在民俗的这种文学里面可能会有。那么。屠涅夫他作为一个，他其实是，呃，呃，我不知道他的具体的一些生活经历了，但我猜想呢，他应该不是一个很惨的那种农民家庭的小孩吧，是吧？我猜测啊
1: ，他好像是富农啊、呃，不是？他好像是地主哎
0: ，哦，地主啊，那他就不是农民了，对，所以他是一个有产者的小孩，是,是一个小小的地主的小孩啊、嗯，或者是大地主啊，也搞不清楚。那所以他带着这种。去在边上看一看呢、啊，这种心理啊，去见证一些事情，那么完了之后呢，把它们变成虚构的东西写出来、啊，所以这个当中也有一个艰巨啊，就是也不是说是现实照单全收啊，它总的而言它还是一个创作。那么，但这个创作呢，你也免不掉，就是要有一个交托和反映，呃，当时那个时候的一些不被反映的社会现况的一个意图。那么。我们一般的理解总是会认为，《猎人笔记》里边很多故事是在讲这个，讲这种农奴啊，讲农民啊。那么被大家传的，或者说是至今为止啊还在去聊的一些故事，比较为人所注意的呢，像是这个一呃呃，像是这个叫什么？这个这个这个草原啊，什么什么草原？别人草原？就
1: 别人草原？其实
0: 难说，它里面有太多。你懂我的意思吗？就是没有说有太多那个有关于农奴的事情，是吧？甚至于可以说是基本上什么都没有。啊
1: 、嗯
0: ，所以这一点呢，也是提出我提出一个问题，大家可以去想想，就是你到底你要在故事里面干什么？你是要去成全一个故事，还是你要去所谓的反映一个现实？我相信呢，图格涅夫在写《别人草原》这个故事的时候呢，他是真的是要成全那个场景，要去表现那个气氛。啊甚至呢，要去诉说出这个俄罗斯的特别的氛围和环境，月《七月天》《七月天》里面的一个特别的一个情况，所以我们千万不要被那个我们的语文书上面的那种教训啊，搞得脑子已经呆掉了。不要被那种什么社会主义的那种说法、啊、已经搞得已经没有别的想法了，想法还多了去了啊。不是只有这一种的，你不要看到《猎人笔记》就觉得这个糟透了啊！一定是讲什么农奴啊、地主啊什么之间搏斗啊、惨啊、白毛女啊什么之类的，没有的啊，不是，或者说，<笑>就就起码来说，在别人草地里面没有嘛啊，那他就是没有嘛，那怎么办呢？那那你要说有，也可以呀、啊，也可以呀、啊，为什么呢？比如说第一个这个鬼怪故事里面，那就讲到童工了，对吧？有童工，
1: 对
0: ，那么后来呢，又讲到很多呃。这个辛苦的这个农民，他们很辛苦啊，他们的人生为什么那么的辛苦呢？你要去引申了想，当然是可以说一些问题啊。但总的而言呢，它和现实离得有点距离。所以黄文杰，你提出来了一点，就是在现实的边上这一点，你能谈谈这这件事情吗？就整个氛围所带来的那种在现实的边界上的效果，请你简单的呃一两分钟来谈谈这一点。啊
1: ，就是你说这这种边界感吗？
0: 对啊，这是，这是你说的，你在录音之前告诉我的。<笑>对啊，所以请你来说、啊
1: 啊。就我初次看这个小说的时候，我是没有，就是那种，就比如说，就是阶级的那种想法在里面。他给我的第一个感觉就是，好像从空中俯瞰了一个很广袤的一个草原的那种感觉。然后在草原上面有一个篝火嘛，然后。像这种旷野的地方，它又是远离人烟的地方，但是它又不完全远离人烟嘛。然后在这个地方，各种声音，还有黑暗，还有一些光亮，然后它会给你一个感觉，你好像是处在一个一个就是有点既既有自然的一些东西，又有一些非自然的东西的那种氛围里面。然后你在这种氛围里面。你能够感感觉到很多，呃，很明快吧，很明快，很纯净的东西。我很喜欢这种纯净的感觉
0: 。所以这故事还有一个翻译啊，叫“白净草原”啊，真是纯净啊。好、哦、白净是吧？但<笑>这是谐音了。<笑>呃，好吧，那我们讲到这里的话，时间已经不多了，给你五分钟的时间，你可以讲两个，五分钟的时间讲两个。讲两个你的鬼怪故事吧，你小时候所听来的好不好？现在你可以稍微酝酿一,一会儿，我可以给你放一个音乐来伴奏一下。你要伴奏吗？<笑>你可以酝酿一下你的故事，<笑>然后现在就是五分钟的时间来讲讲你的故事吧。你可以开始。
1: 呃，那现在就开始了是吧？嗯。呃……好呀，我就讲。两个吧，一个是间接的，这个间接的故事是从我母亲那里听过来的。然后这种故事，我想可能大多数小朋友，呃，大多数人可能都会在童年的时候听过吧，就是有关那种食人妖的故事。然后这种食人妖一般都是，呃，女性的形象，就有点。日本神话故事里，呃，鬼怪故事里面那个波惹那种怨女的那个形象，然后他可能就是想要去抓小孩子来吃他们的内脏，然后就像我母亲就会用这种啊、呃、很可怕的故事来要求，就是让我们不要随便的跑出去玩嘛，这可能就是大人的一贯的招数吧。然后像这种食人妖在我们当地有一个名称吧，叫做牙山。他意思就是从山里面出来的，然后牙齿非常锋利的那种女妖，所以叫牙山。然后你一个比较直接的鬼怪故事，就是我刚刚说的，就是弃婴巢，有很多那个儿童的尸体嘛。然后就是因为有实在太多了，小朋友也看了太多，然后就流传了一个鬼生儿的那个，就是这种小故事嘛。就是你一旦看到了鬼生儿，就是看到这种被丢弃的那个。孩童嘛，死掉的孩童，你一定要用石头去砸他。然后小时候我们这些小孩子就一就会拿石头去砸那个那个死去的孩童的尸体，因为这样的话才能够把那个就是那个鬼生儿给驱赶掉。然后我觉得现在想起来其实还蛮残忍的，但是对当时的小朋友来说，这是一个既是一个鬼怪故事，又是一个驱魔的故事嘛
0: 。好。这、就是你要讲的两个你那边的故事啊？对，嗯，崖山女妖，还有呢是拿石头砸别的小鬼，哎、<笑>小鬼砸小鬼、
1: 那个，那
0: 个小鬼就叫鬼生儿。<笑>哦，你呃，现实中的小鬼砸鬼生儿。
1: <笑>对对对
0: 。哦、呃，那也是不同地方的一个风俗不一样，可能在另外一些地方的话，就会觉得那小婴灵啊，很值得被看重，因为他会保护你啊。<笑>什么像泰国什么的，还做个佛牌， oh. 还有各个地方不同啊。<笑>你们那里靠近越南，或者越南是这样看待小鬼的，小能那边
1: 民俗会更更原始一点吧。就是小朋友可能家里面就是大人也不会太太去教这种这种事情嘛。然后对于这种鬼生儿，大人其实也是很含糊的，他们不想说，就是这些是被丢弃掉的，别人不要的那种小孩，他们不想说。他们就说这就是一个妖怪鬼生儿
0: 、啊，鬼生的儿子。哦，
1: 因为这些都是不好的事情丢掉的呀
0: 。呃、嗯，是哦，就不想告诉小朋友实实况。那你们相信吗？一开始
1: ？我们是相信有小，就是相信有妖怪的呀，所以才会去砸，而且这是一个勇气的体现。然<笑>后<笑><笑>一群小朋友就兴高采烈的就这样过去了，嗯、然后就哇，我觉得其实还蛮。蛮狠的，各位，我其实刚刚不应该笑的，<笑>
0: 我不应该笑的，我现在还是笑了，没办法，因为那个，我也抱歉了其实这些事情呢，呃，嗯，嗯，就是还是要保持一定的，嗯，一定的空间呢、啊。要是也不能够完全否定啊，各种情况的存在啊，我觉得，在现实的地方太现实了是成问题的，不会那么的现实，总有一些不现实的可能性。那么在小说里面呢，可以充分的探索这些不现实的可能性啊，有可能在你我的身边也有一些不现实的东西存在啊，但是呢，你不要担心，他们呢<笑>也不会害你啊，呃、至少呢，一般而言是不会害的。啊、呃，好，那么我们把这个别人草地或者别人草原啊，托克尼夫的故事也就说到了这里，那么也讲了现实里面的一些、呃、情况啊，那么我们今天的时间呢？也已经到了一小时二十多分钟，我想呢，我们就以到这里呢来进行收场了。那么我我想来说呢，这个黄木姐，我们下一次要聊的是什么呢？既然我们已经聊了这个故事的话呢，下一次我们说不定呢，可以再来说屠格涅夫所写的另外一个故事。那这个故事里面呢，也有一点神神鬼鬼的东西，涉及到一个疯男人啊。那故事的名字叫什么？美丽的<笑>什么河畔的？你还记得那个名字吗
1: ？美。美丽的梅恰河畔的卡西昂
0: ，哇、哦，名字好长啊！<笑>美丽的梅恰河畔的卡西昂、嗯，如果呃有可能的话，我们以后下一回可以聊聊那个故事啊，呃，风南人的故事好好好、啊。好，那么我们这次的小朋友围着篝火讲鬼故事的故事也这，也就进行到这里喽，也就进行到这里喽。好了。如果你要来得到更多信息，请添加我的微信公众号。我的微信公众号的名字和我本人一样，木来羡慕的木，来来往往的来。我总是犯错误，因为呢，我本身呢是要把这个信息放在中间段落，或者呢放在开头的地方说的，结果呢总是弄到最后来说。下一次我要放到头上去说，就是大家还要添加一下，添加一下呢，给我一个支持。呃，点开看看，我看到数字呢涨上去，总是心里也快活一点，因为我现在看的人呢也。<笑>有限的，就是大概也就是一个班级的人数。二零二零年七月中旬，<笑>所以我也搞了好久这个录音了，那也没办法。所以现实啊，现实啊，也是尤其冷的一面啊，并且很冷很冷啊。现实呢，尤其窄的一面，也很窄很窄。现实呢，也就是这样，会有人要死的，像是帕夫卢沙那样的，最后呢也摔死了。那么也谢谢黄文杰来参与啊。那我想呢，就是还是和朋友一起聊一聊啊。或者是现实里的朋友，或者是这个节目之中的朋友呢，一起聊一下呢，可以通过谈话把这个节目呢，就是做的有声有色一点。或许呢，也可以有更多的朋友呢，可以参与到节目之中来。啊，这段音乐还是太怪了，干嘛要放这这么怪的音乐来收场呢？嗯、也许我们放一段其他的音乐啊，来结束这个我们最后的这个阶段。我想说呢，就是如果呢，你愿意来参与啊，和我来聊聊故事的话呢。你有这个兴趣、这个热情的话就可以了。呃，你可以来联系我。那么在微信公众号上，你就可以联系到我。再说一下微信公众号的名字吧：木来羡慕的木来去的来，我也是这个名字。那么，呃，另外呢，就是我的这个节目呢是独立节目啊，也没有任何的这个稳定的这个现金的支持啊，只有大家的捐助和打赏。那我也感谢呢，就是一直以来呢，总有一些朋友呢，就是小额的。会去打赏，当然有的会多一点，几十块，有一百块的。但总的而言呢，就是有这些支持呢，也可以让我来继续做。但是呢，光靠做这个，我大概也就只能够去喝喝粥啊，啃啃什么红薯，说不定也啃不到几个。<笑>所以呢，大家也多多的帮助我、啊，让我们呢就是稳定一点，我也可以买点酒喝喝，或者呢就是把这件事情呢更更加的，就是作为一个作为一件事情来做。我相信呢，它也可以作为一个事情、啊、因为在叙事之间总有很多可以探讨的，总有很多可以探索的。我们对故事呢，也谈的也有限了、啊。我觉得我们对文学故事谈的也有限，所以呢，正好用我的方式啊，也是来多聊聊看。对我来说呢，也是一个呃有其价值和有其乐趣的一件事情。那么。我们下一次谈到这个疯男人的时候，说不定我这些风言风语可以多讲一点，因为那个疯男人和我有点像了，就是那个美丽的什么梅恰河畔的卡西昂。<笑>我们下次可以来说说看那篇故事。好了好了好了，我们的所有的事情已经讲完啊，谢谢黄木姐来参加，下次再会
1: 。嗯，再会。